0: ¿Cómo va, Leonel? Aquí Seba Varela del Río, todo el equipo de Enganche Radio, ¿eh? contentos de hablar con vos, de poder eh, meternos. Y durante el corte, antes de, de comenzar a hablar, hablamos de este accidente tan particular que tuviste, afortunadamente no tan grave. Y afortunadamente, según lo que escuché en los medios, eh, podés de... hablar con nosotros, porque estabas internado grave, estabas eh, complicado.
1: Bueno, eh, a ver, primero... Sí, que es verdad que más que un accidente fue un, una boludez y sobre todo eh, culpa culpa mía, porque no, no, no vi el auto que venía para atrás, que estaba saliendo del estacionamiento y me lo, me lo terminé chocando yo eh, o sea, que la culpa fue mía, pero más allá de esto, la, la gravedad no, no fue tal, solo tuve un corte en el arriba de la ceja y pero esto fue siempre bien y, y ningún problema, lo, lo único que, que mi familia estaba recién levantándose en, en mi pueblo, imagínate cuando llegaban las informaciones, eh, estaban un poquito alarmantes, alarmados, pero pero bueno, lo logramos calmar porque estaba mi esposa y le, les pude informar que no, que no era nada de grave, pero bueno, ya se había hecho tan viral y las informaciones que llegaban que, que pararlo era difícil.
0: Se asustaron, ¿no?, con todo lo, lo que se decía, eh, y calculo vos, no sé si podías tener el celular en la mano, ¿no?, eh, hubo que rápidamente salir a desactivar eso por, por lo propio, más que nada.
1: Sí, no, la, la realidad es que yo en el momento que, que, que empezó a surgir la noticia, yo no estaba con el teléfono porque me estaban poniendo los puntos en la, en la, en la ceja, entonces, claro, para cuando terminaron de ponerme los puntos, ya la noticia estaba... Eh, ampliadísima, entonces, claro, bueno, después tranquilizar a mi familia, pero claro, fue una hora, de una hora una hora y media de, de informaciones erradas, de, de, pero bueno, es el mundo que, que vivimos, y bueno, no sé quién tiró la información de que yo estaba, estaba grave, y ahí fue fue el error, pero bueno, ya está, ya pasó, no, no hay que darle mayor importancia.
0: Así es, así es, parte de ser entrenado de la selección y de los gajes del oficio, digo, Leonel, estás expuesto como por ahí nunca antes y una cosa que, que por ahí en otra situación hubiera tenido el anonimato, hoy todo lo que haces está observado, cada palabra la tenés que cuidar, digo, es un entrenamiento ese también.
1: Sí, a ver, eh, soy consciente de, la, de la, la magnitud que representa el, el, cast, el cargo que, que estoy ocupando en este momento, eso es indudable, eso es, soy consciente de... De, de todo lo que puede suceder las críticas de y eso estamos estamos para eso es un entrenador de fútbol hoy en día y más de la selección eh, tiene que estar acostumbrado a estas cosas ¿no? y que no te afecten eh, siempre hay que sea con respeto con, con la mejor de la de, de, cuando uno critica y sea todo con, con buena con buena onda digamos buena leche está todo bien recibido ¿no? de nuestro punto de vista, en nuestro cuerpo técnico, eso lo tiene clarísimo. Y sabemos muy bien que, que dependemos mucho de lo que pasa dentro de la cancha, no no tanto de lo que pasa afuera.
2: ¿Y cuando no hay buena leche, Lionel?
1: pero no te escuché. ¿Cuando pero... no hay buena
2: leche en esas críticas? cómo, no, cómo es, lo tomas es
1: que no, no la sabe de diferenciar exactamente. Hay, hay, hay veces que a lo mejor uno habla y eh, habla a nivel del de, puede puede tirar una información, puede decir, no me gustó el equipo, no... No me gusta cómo lo paró, no me gusta... Pero ya cuando se van, van a, a, a otro aspecto, que no sean puramente futbolístico, es donde realmente eh, uno ya empieza a preocuparse. Eh, pero bueno, eh, nosotros, repito, no, no podemos olvidarnos como cuerpo técnico de, de la realidad, que es de, pensar en el día a día, pensar en lo futbolístico, en la lista de convocados para la Copa América, en, en eh, hacerlo lo mejor posible y nada más. Eh, allá la gente que habla eh, con sus intereses o no de, de lo que tiene si dorme bien o mal eso no ya no depende tanto de nosotros
0: a veces por una cuestión de necesidad te tenés que blindar digo hay cosas que, a la que no hay que darle bola casi de manera de autodefensa
1: bueno mira en nuestro caso o en mi caso mejor mejor dicho eh, lo decidimos también por un tema eh, de la magnitud que representaba la selección, de todo lo que se había vivido este último año del de, 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 de cambio que estábamos haciendo, de jugadores nuevos de, de jugadores que no venían intentar evitar eh, suspicacia, intentar evitar cosas que podían eh, todavía agrandar más el, eh, lo, lo, las cosas eh, a nivel público y bueno, poco a poco lo fuimos, nos fuimos acercando más, ahora, bueno, de hecho estamos hablando y, y creemos que también es importante lo que, lo, lo, lo que sí es verdad que tampoco puede ser que, que sea continuamente bueno, entrenador de la selección, lo que, lo que intentamos que la gente sepa es que, que se están trabajando, las cosas se están haciendo, pero no, no hablar que, continuamente porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? pues la selección juega cada, cada cierto tiempo y, y es importante comunicar cuando realmente sea necesario.
0: Sí, sí, es cierto, y, y um, hablamos de, de, un, de un cuerpo técnico que, que, que empieza a crecer, que se está acomodando a, a la actividad, a, a este cargo que es tan trascendente, y que todo lo que diga, lo decíamos recién, tiene una repercusión especial, eh, y calculo que, que a Leonel le pasará que eh, aquello de hablar, además, tiene que tener un entrenamiento personal de qué y cómo voy a decir, no por una cuestión de, de lo que va... a a ofrecer públicamente sino de lo que se interpreta de cada declaración eso es un coaching que eh, es eh, se muy estudia, necesario se sí. estudia eso
2: Leonel se estudia cómo hablar qué decir o cómo sí, decir
1: no lo, yo en mi caso no intento intento ser lo más genuino posible no cuando hablo no hablo no hablo con segunda segundo sentido no no hablo eh, tal cual soy sí es verdad que que hay veces cuando uno da una conferencia de prensa, a lo mejor, o cuando uno eh, argumenta algo eh, de la otra parte que lo está escuchando eh, lo puede entender del lado que, que realmente quiere entenderlo eh, esa es la gran diferencia sobre todo en fútbol, porque en fútbol yo puedo decir que a mí me gusta un, un lateral derecho de una cierta manera y el, y el periodista que está escuchando, a lo mejor le gusta otro tipo de lateral derecho la interpreta de otra manera y, y por eso hay veces que están la, las críticas o, o la manera de entender el, el fútbol diferente. Eh, en mi caso, yo soy genuino cada vez que hablo. No, no, no tengo eh, otra manera de, de responder. Hablo desde, desde lo que pienso. A eh, alguno puede gustarle, otro no, pero sí es verdad que, que cuando respondo respondo realmente desde de ese punto de vista.
0: Bien, vamos a meter un poquito en lo futbolístico, Lionel, eh, como para entrarle a, al tema selección, eh, y quiero preguntarte por el esquema, dijiste eh, que va por el 4-4-2, la cosa, Digo, eh, también tiene que ver con algo que habías dicho, que por ahí a la prensa le interesan más los esquemas que, que lo que te interesan a vos, pero ayer marcaste un mojón ahí, eh, y digo, ¿qué te pasó en términos de lo que el equipo fue dando, de lo que fuiste encontrando, eh, digamos, ¿de dónde viene esa conclusión?
1: Bueno, en realidad eh, a ver, yo lo que digo que los sistemas de juego sí son importantes pero, pero no, son, no es no lo más importante o no es lo único importante me explico o sea en, en el aspecto del juego hay muchísimas cosas igual o eh, más importantes eh, lógicamente nosotros eh, hemos jugado de diferente manera todos hay partidos pero siempre eh, la manera de sentir el fútbol siempre la misma no sea de jugar con cuatro con tres o, o, o como fuera eh, en este caso, en eh, la mayoría de los partidos hemos jugado casi siempre con línea de cuatro atrás, eh, salvo jugando con, con México y con Venezuela, el resto de partidos jugamos siempre con línea de cuatro y, y en principio vamos a optar con eso. De ahí para adelante, eh, lógicamente, el argumento de 4-4 puede ser cuatro volantes en línea, tres volantes en línea y un enganche y dos puntas, eh, puede ir variando. Eh, pero la idea eh, que vamos a potenciar es esa y, y bueno, argumentando que el equipo nos dio mejores respuestas eh, jugando de esa manera y, y creemos que lo más eh, lo mejor, sobre todo por el poco tiempo que, que vamos a tener para, para preparar la copa creemos que lo mejor es, es hacer lo que todos nos sentamos cómodos ¿no?
2: ¿Qué jugador te sorprendió, Lenel? De los que viste, o imagino que los tenías a todos conocidos pero en el entrenamiento vos ves cosas que, que nosotros no vemos ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué jugador te sorprendió por algún aspecto en particular?
1: Lógicamente que, que los que más sorprenden son los que no no, no no ves continuamente o no estás cerca, sobre todo los chicos más jóvenes, que no son eh, los que más m, están en la exposición. Eh, hay jugadores que tienen un futuro enorme y, y, y lógicamente la única manera de, de saber si estaban capacitados era dándoles la oportunidad de jugar, eh, si no, de por otra parte si no le daba la camiseta eh, hacerlo jugar algunos partidos nunca íbamos a saber si se han capacitado o no, eh, en un sentido nosotros siempre estuvimos claro, a lo mejor eh, pecamos por, por tener, eh, se ponen jugadores poca experiencia, que a lo mejor no, no estaban en el momento de, máximo de su esplendor, pero sí es verdad que la, la idea era darle la posibilidad posibilidad de jugar, que sepan lo que es ponerse esa camiseta y que dentro de seis meses un año cuando ya estén con muchos más partidos, digan, mira, eh, nosotros le dimos la oportunidad de jugar y no estábamos cerrados. Eh, creemos que hay, hay potencial, sobre todo en los jugadores jóvenes, eh, que, que tienen un futuro un futuro enorme. Pero bueno, Argentina ya sabemos que, que hay veces que no hay tiempo para, para preparar y por eso estos partidos que hicimos, sobre todo los, el primer semestre, fueron más de todo de, de intentar que esos chicos se... Eh, vean que está cerca de la selección, de que pueden ser jugadores de selección y creo que eso lo hemos conseguido y a partir de ahora bueno eh, lo que tendrán que
0: hacer es consolidarse. Sí, hablabas del tiempo, Lionel, y eh, digo, a la hora de tratar de entender a las decisiones de un entrenador, que es un poco el laburo nuestro, eh, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que tratar de entender los motivos. Después ahí opinamos, si, si me gustó más, si me gustó menos. Eh, lo que parece trascender de lo que decís es... Eh, tenía poco tiempo, y más que construir un 11 necesitaba ver, ver y ver, como para poder sacar conclusiones y armar la lista, porque no tenías tantos partidos. ¿Va por ahí la cosa?
1: Sí, no, es que nosotros los primeros seis meses, si te fijas eh, siempre optamos por jugar un partido un equipo, y, y el segundo partido otro, o sea, es, es poder ver a todos, porque una cosa es verlo entrenar, que prácticamente teníamos solo cuatro entrenamientos antes de cada partido, y y entre el viaje y, y distintas cosas no eran entrenamientos 100% exigentes, entonces la única manera de, de, de evaluarlo, de mirarlo, era haciéndolo jugar eh, los partidos. Eh, tuvimos siempre claro que esos seis primeros partidos eran, eran eh, para ver a los jugadores, eh, y no pensar solo en un once, lo más fácil hubiera sido pensar en, en que siempre jueguen los mismos, y de esa manera... Eh, en lo que hubiéramos fallado desde el punto de vista nuestro era que, que solo se hubieran sumado unos, unos pocos jugadores y no y no, tanto, eh, no tantos. Eh. Creemos que, que fue lo mejor y, bueno, a partir de ahora eh, el margen se achica y toma la decisión mejor posible para afrontar la Copa América como tiene que hacerlo Argentina. ¿no?
2: Eso aplica,
0: obviamente, a Lautaro Martínez, a la convocatoria de él y a la no convocatoria de, del CUNA, güero. Lo, vos ya lo tenés visto, ya lo tenés, lo tenés hablado supuestamente sí. con él, pero ¿por eso con, lo convocaste a Lautaro para darle la confianza?
1: Bueno, Lautaro es uno de, de todos estos chicos que hablamos, eh, juventud, futuro, claro. eh, toda una serie de, de cosas que, que a uno lo ilusiona, eh, pero de la única manera que lo podemos evaluar es que juegue. Claro. No, 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 no hay otra manera de evaluarlo eh, porque si lo vemos jugar en el Inter eh, el entrenador de la selección no tiene que ver en la selección, no, mm -hmm. no, no es lo mismo. Eh, lógicamente como, como bien decís vos, yo lo dije ya en retras ocasiones, a, a Sergio lo conocemos, sabemos lo que puede dar y, y lo que realmente necesitamos es, es, es sumar gente al mm -hmm. barco sumar gente a la, a la selección argentina eh, y creo que eso es lo que, repito, volvimos, volvimos a hacer esto, estos partidos más allá de que el resultado final con Venezuela no haya sido bueno, eh, buscamos a lo mejor otra cosa, lo más fácil hubiera sido ir a lo seguro eh, y de esta manera a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes, pero sí es verdad que eh, fueron partidos que nosotros teníamos pensado hacer eh, las últimas pruebas para de dejar a la Copa América y, y en, eso, en eso hicimos.
0: Estamos hablando con Lionel Scaloni, con el entrenador de la selección argentina, eh, conversando un poco de fútbol, de, de cómo se va armando la lista del mundo, de la Copa América, eh, de cómo eh, se, se trabaja en, en esos términos de ver jugadores, de claro. explorar, de, de planificar. Eh, y quiero meterlo a Lionel en un tema eh, que para nosotros es central. Todos hablamos de él todo el tiempo. Él habló aquí en el Club 947 y obviamente nos referimos a Lionel Messi, eh, y me parece importante, Lionel, preguntarte si, si lo que buscas es darle normalidad, Leo, digo que, que, que pase lo más desapercibido posible fuera para que adentro se sienta libre, digo que se pierda eso de mirarlo hacia arriba, de eh, mostrarlo eh, como algo eh, inalcanzable, digo cuando se logre esa normalidad, por ahí la cosa adentro eh, tiene un correlato.
1: Parece, parece loco, pero es lo más lo más difícil de, de todo esto, porque porque yo a lo mejor tengo otro tipo de relación, lo conozco más y sé que es un pibe espectacular y, y de ese punto de vista, al, al contrario, eh, eh, lo único que, que va a hacer es, es aportar. Pero claro, los, los, los jugadores nuevos, los chicos jóvenes, que este, realmente lo conocen poco, eh, eh, es bastante fuerte tenerlo cerca y bueno... Eh, Estamos trabajando en eso, creemos que es, es muy importante que, que, que lo vean como, como lo que es un tipo normal y que lo único que va a hacer es ayudarnos a, a conseguir cosas buenas. Que cada jugador que salga a la cancha eh, haga su rol. Eh, que, que, que siempre, Como dije antes, que Sarabia se si tiene que jugar, haga de Sarabia como juega en Racing, eh, y seguramente las cosas salga bien. Eh, que no, no, no salga eh, a la cancha pensando eh, que a lo mejor tiene que jugar con con los mejores del mundo y, y no es lo mismo Nosotros eh, intentamos decirle es que sí, que es lo mismo y seguramente si cada uno aporta lo que aporta en su club eh, no, no no haremos más que mejorar no tenemos no tenemos duda darle, como bien dijiste vos, darle la, la normalidad que esté Leo eh, porque es, es la realidad eh. lo que pasa es que claro, el que está acostumbrado a estar a estar con él eh, ya le parece normal pero claro, los chicos que, que no tienen mucha relación que no lo han visto tanto es, es un trabajo que seguramente eh, no logremos hacer porque tampoco es tan difícil, pero sí es verdad que en tres días eh, es mucho más difícil que en quince o en veinte,
2: ¿no? Sí,
0: tiene que ver con construir un equipo con Messi y no un equipo para Messi, eh, como muchas veces hemos pensado digo, pe eh, tratar de que los jugadores cumplan sus funciones normales, digo, que cuando Sarabia tiene que gambetear, piensa en gambetear y si se la tiene que darse la dé, pero si no eh, haga su jugada Sí, sí, lógico, no,
1: no, en eso somos
0: bastante claros.
1: De hecho, eh, nosotros después de, de jugar con Venezuela hemos tenido una charla con los jugadores, hemos hablado de estos aspectos y la verdad que fue una charla muy productiva. Hemos quedado bastante tranquilos todos. Eh, eh, en la decisión, en prácticamente todo lo que lo que hablábamos, prácticamente la dirección era la misma y quedó bastante claro qué es lo que realmente tenemos que hacer. Eh, ahora resta que cuando, cuando nos juntemos todos eh, lo hagamos y normalidad a esta situación. Eh, acá cada uno tiene que aportar su grano de arena para el bien de la selección. Y, y repito, eh, seremos los únicos beneficiados. Acá no no hay manera de, de no beneficiarse si cada uno de lo que hace en su club lo hace en la selección.
0: Bien, bien, bien. Salga un poquito de la actualidad. Eh. Vamos a hablar de, 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 de Lionel, entrenador, eh, y, y de un camino
2: que es inverso al de muchos. A eso iba. Sí. Le, de... ¿Te molesta que ese día que, que hiciste el camino inverso, que empezás con la selección, tu carrera, cuando en realidad la, la selección es el epílogo de la carrera de un entrenador?
1: No, porque la verdad. No, 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 no al contrario. No, 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 ¿cómo me va a molestar? Eh, la realidad, eh, por otra parte, nosotros no, no nos pusimos a pensar eh, eh, cuando, cuando fue el momento de la decisión, de, de la magnitud que tenía. Por otra parte, a lo mejor eh, hubiera sido diferente hubiéramos tomado con mucha más calma la decisión, pero pero como mi idea siempre fue de entrenar y le, lo tenía bastante claro y siempre desde el, desde el antes de dejar de jugar mucho antes ya tenía pensado ser entrenador eh, no, no 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 lo dudamos eh, el tema de la experiencia es un tema que está ahí y si la experiencia solo se va acumulando eh, con el correr de los años, eh, lógicamente a lo mejor yo empecé en un sitio eh, diferente pero pero bueno, la, la, la realidad es que es así no, no, no me molesta, al contrario.
0: Y hablando de lo que tiene que ver con el desarrollo de un entrenador, calculo que cuando un futbolista tiene los sueños del futbolista, levantar una copa, jugar en tal lado, jugar en tal otro, ¿el sueño de entrenar a Argentina estaba o apareció cuando te acercaste a la selección desde afuera, digamos, desde el banco de suplentes, desde el proceso San Paoli, o estaba ese bichito de, eh, mira si un día me toca dirigir la selección?
1: Oh, Mira, la realidad siempre yo sobre todo en los últimos años cuando estaba, dejá, estás por dejar de jugar y, y siempre pensás dónde, dónde arrancar y siempre las juveniles son sitios que, que si uno pasó alguna vez por la selección juvenil eh, son es sitios espectaculares el predio de la AFA es un, un lugar eh, maravilloso, creo que de los mejores del mundo para entrenar y, y siempre uno tiene la idea de empezar de hecho eh, yo me quedo para trabajar en la sub-20 y después se suma lo de, lo de lo de quedarme en la selección mayor eh, mi idea siempre era arrancar en las selecciones juveniles siempre que se pudiera estaba la posibilidad y por eso por eso me quedé eh, lógicamente eh, nunca se puede pensar que dejas de jugar y a, al poco tiempo te toca la selección mayor Yo si hubiera dicho que lo tenía pensado estaría mintiendo pero sí es verdad que que las selecciones juveniles siempre fueron una a cualquier jugador que pasó por los juveniles siempre es una es alegría una volver y creo que todos los que pasamos alguna vez le, lo tenemos en mente y, y bueno eh, ahí empezó todo no
2: dudaste en agarrar cuando te ofrecieron no digo no, porque como no te
1: decía por... antes nosotros nosotros estábamos en el, en el torneo de Valencia y, y bueno estábamos preparando, no me acuerdo si fue el segundo partido eh, o el primero con Venezuela no me acuerdo y recibimos la llamada que, que el consejo bueno había decidido eso y, y que si sí, aceptábamos que no que lo teníamos que decidir porque había reunión y, y bueno estábamos con Pablo en ese momento eh, Pablo me dijo mira si si vos te sentís yo te acompaño eh, y bueno eh, dijimos que sí siempre siempre con la idea de que era se por, por un tiempo después eh, después bueno surgió la posibilidad de seguir pero no, o sea, en ese momento nosotros eh, era solo dar una mano porque era aportar lo que nosotros queríamos que era que era conveniente hacer y, y sin ánimo de nada. Y bueno, eh, de esa inconsciencia, digamos, aceptamos y, y acá estamos.
0: ¿Ya te acostumbraste a que te pidan jugadores por la calle? Uh -huh. ¿eh? ¿Que te paren y te pidan a tal, que te pidan a cual?
1: Sí, no, bueno, a ver, eh, es muy difícil. Vos, vos imaginate que, que van solo 23, digo, solo porque es poquísimo en relación a la cantidad de jugadores que uno que uno ha visto, que uno cree que merece estar en la, en la lista final, pero van solo 23. Entonces, tener contento a todo el mundo a veces es difícil, sobre todo al hincha de, de algún club. Eh, normalmente el hincha de, de, de Boca quiere que vaya el de Boca, el de River que, que quiere que vaya el de River, pero claro, eh, va sumando y te quedan jugadores afuera. eso es, es normal y nosotros al contrario, pero la verdad que por la calle es del máximo respeto, la gente muy bien y y estamos muy cómodos, todo el cuerpo técnico está muy cómodo con la gente porque el trato es, es espectacular y es de mucho respeto, que es el que nosotros creemos que es, es la mejor manera eh, uno te pide, uno lleva a tal que, que te vas a ganar los partidos y está bueno, está bueno pero pero sí, verdad es verdad que para un entrenador es difícil porque porque van solo 23, imagínate los futbolistas la cantidad de futbolistas bueno que hay en, en la selección eh, es una decisión compleja
0: Bien, eh, te, te meto en, en algo de, de lo último de selección eh, y tiene que ver con esto que dijiste de que Argentina no es potencia eh, y se entiende un poco por qué eh, y te pregunto si de acuerdo a las últimas Copa América la diferencia es que en esta, eh, más allá de la obligación que siempre tiene la camiseta argentina hay, una, hay un consenso de que Argentina va a construir mucho más que a ganar la Copa.
1: Sí, bueno, a ver, eh, eh, la realidad es que al, al tener la camiseta esta que, que tanto que tanto pesa y, y tener a, al mejor de todo ya te da un eh, una, una, un añadido eh, a jugar en cualquier competición que vayas. Dicho esto, eh, sería conveniente y sería bueno saber de, que, de, de, lo, de lo que dije, que es la realidad Hoy hoy en día argentina no está en condiciones de pelear con las potencias mundiales. Si sí es verdad que si nosotros eso lo tenemos en cuenta y sabemos muy bien desde, desde dónde comenzar, podemos pelearla cualquiera. No tengo no tengo ningún tipo de duda. Eh, y si está Copa América, eh, vamos a jugarla, vamos a, a intentar dar el máximo, seguramente le ponemos las cosas difíciles a todos. Eh, ahora, si nosotros pensamos que solo vale ganarla ahí es donde yo creo que, que a lo mejor este, no estaríamos siendo siendo sinceros, que es la, la realidad. Eh, y eso es lo que, lo que intentamos eh, comunicar.
2: Bien, bien. Dos preguntas en una. La primera es, ¿qué cosas que molestaban de un que te molestaban de un entrenador ¿las tenés? ¿Y qué entrenador eh, te gusta?
1: Bueno, mira... Eh... No, yo no 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 tuve decir que entrenador me gusta te voy a decir que fútbol me gusta que es que más a lo mejor más fácil porque no es difícil sacar cosas de un solo entrenador eh, me gusta muy, más el fútbol dinámico que el fútbol solo de posesión digamos eh, tener la pelota por tenerla me parece que, que no, no no tiene mucho sentido ahora sí tenerla para, para atacar el arco rival es lo que lo que me gusta eh, lo que, lo que yo siento, lo que yo sentía cuando cuando estaba dentro de la cancha y lo que lo que siento ahora eh, ¿Y qué no me gusta de, de los entrenadores? Bueno, yo intento ser, ir con la verdad siempre eh, aunque aunque duela eh, la verdad que a mí cuando jugaba lo único que me importaba era que el entrenador me diga la verdad, por momento aunque te diga la verdad el entrenador hasta te duele porque es la, la realidad en los momentos de decisiones que el jugador piensa que tiene que estar un, jugando, o que tiene que estar en una lista, a lo mejor no lo entiende, pero pero con el paso del tiempo, si es verdad, lo va a entender mucho mejor. Entonces, nosotros, todo el cuerpo técnico, vamos con la verdad, no, no andamos con vuelta Cuando tomamos una decisión, eh, se la hacemos saber al jugador el porqué, y cuando a lo mejor no no hicimos algo correcto, no sé, te pongo un ejemplo, cuando a un jugador no, no, no hicimos algo bien con él, vamos y le decimos, mira no equivocamos, pero pero tranquilo que no que no volverá a pasar, eh, porque es la realidad, si uno piensa que nunca se equivoca, al final eh, es donde está metiendo la pata. Entonces yo creo que la sinceridad es lo, lo fundamental, que el jugador sepa que, que el entrenador decide eh, y va con la verdad por adelante y que lo que toma la decisión siempre es por el bien del equipo, no hay otra verdad.
0: Bien ahí. Leonel, para ir cerrando, la última, eh, ¿cuál es el sueño de Máxima? Y digo, no por ahí no tiene que ver con levantar una copa o no levantarla, sino... ¿Qué querés que el equipo haga y cómo querés que te represente?
1: Bueno, como te dije, te dije antes, que, que interprete bien lo que lo que el entrenador pide eh, y que sobre todo cuando termine la competición que sea, la Copa América o, o el, el, los partidos que sean, que, que tanto los jugadores como, como el hincha sienta orgulloso de su equipo. Eh, que Creo que es donde donde tenemos que apuntar, que cuando termine un partido una competición el, el hincha diga pucha me gustó cómo juega el equipo estoy, estoy estoy bien me gusta cómo va afronta el equipo los partidos me siento identificado con este equipo que creo que es lo lo que tenemos que conseguir
0: sí tenemos que conseguir que la que la selección vuelva a ilusionar eh, creo que es parte de de, de lo que necesitamos un poco los lo que somos eh, de, de este lado hincha Lionel agradecidos por por este rato aquí en el aire de Enganche Radio del Club 947 eh, eh, te mandamos un gran abrazo te decíamos cuidado con, con la bicicleta eh, no más sé. que nada <risas> Yo eh, no estoy haciendo
1: la nota y no me hace que estoy haciendo la nota y tengo dos bicicletas delante mía. <risa>
0: no, <risa> Cuidado, monopatía. Una, una
1: no es mía, pero una, una es de Pablo, una de Pablo Aymar, así que eh, <risa> no, a Pablo también le tenemos que decir lo mismo.
0: imagínate si hay accidentes... Se de chocan entre ellos, se chocan entre ellos. <risa> Aymar, eh, <de> Escalón <risa> no puede luego, ser acá, un escándalo. Es
1: más, salimos por el predio, ahora vamos vamos estamos estamos no estamos muy bien, porque salimos por, por a dar vuelta por acá alrededor del predio para a por lo menos salir un poco y despejarnos que, que nos va a hacer falta, pero de verdad tengo, tengo dos bicicletas delante mío, es muy loco la entrevista, porque estamos sí, sí. hablando de y tengo dos enfrente no
0: te arriesgues en la de 6 a cañuela que es brava por ese lado, es no, brava, es no, brava.
1: no, no me choqué en un parking, imagínate si, en el estacionamiento, <risa> imagínate que si van a traer ya o sea, está, estoy curado de espanto
0: muy bien, abrazo Lionel y gracias gracias Chau, por la comunicación chico,
1: gracias a ustedes.